0: Arrancamos con las Infemérides. Gracias por acompañarme, acompañarme en el lado B de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos Unis. Soy Yapa y sigo con ustedes en el episodio número 90, lado B, que iniciamos inmediatamente con las Infemérides. Primer juego de aniversario que elegimos para comentar es que saliera, salió hace nueve años: Patapon 3. Es un juego de ritmo con elementos RPG para PlayStation Portable, PSP. Fue desarrollado por Pyramid junto a Japan Studio Uno de los estudios más talentosos del mundo Y publicado por Sony El gameplay es casi el mismo de los anteriores Pero tiene mayor enfoque en multijugador Que Patapon 2 Como sus predecesores, Patapon 3 es presentado Con un ambiente de dos dimensiones Basados en siluetas diseñadas por Rolito Ahora con entornos más detallados El juego fue revelado Durante el E3 2010 como uno de los 70 Juegos lanzados entre ahora Y diciembre para PSP y el juego es bastante, bastante genial, debo decir eh, Tiene unos elementos eh, más activos, hay mayor dificultad, según entiendo Lo que requiere que hay que estar buscando material constantemente Para mejorar las armas, o sea, el equipo de los miembros del escuadrón de Patapón Y la verdad es que es súper, súper divertido Puede jugarse cooperativo o competitivo Online, los servidores todavía están arriba si te interesa jugarlo Y recuerden que lo dieron en PlayStation Plus hace bastante tiempo ya por eso pudimos hacer streaming en, Tanto en, en, en Facebook Gaming Como en Youtube Así que puede buscar nuestra página de Facebook O nuestro canal de Youtube Y el enlace está siempre en la descripción de, de este podcast Vamos a leer un comentario Unos comentarios nos dejaron algunos amigos Mi hermano Pablo Longhi Joel Arias nos dice El mejor juego que nunca has jugado Es uno de los juegos favoritos De mi hermano Joel Arias Gracias por, por comentar Joel el buen ilustrador, un, querido, un talentosísimo artista visual y fotógrafo, nos dice... Siempre recordaré los buenos días de multiplayer de Pom Pom. Pom Pom, pata, Pom". Literalmente el juego más adictivo de mi juventud. Un juego bastante, bastante chévere. Y no hay desperdicio con Patapón 3. Y es precisamente eso, tiene mucho ritmo, es muy divertido. Eh, las expresiones de los Patapón, a pesar de que solamente tienen un ojo, es tan genial... Es súper súper recomendado, así que quien pueda, por favor, que le den un chance. Ahí está. Hay combinaciones de, de, de ataques, movimientos. Que dependen de, de el mismo ritmo constante que marca el tambor. Pero la combinación de botones da un efecto diferente Puede hacer que llueve, puede hacer que se defienda Que retrocedan por un momento, etcétera, etcétera. Tiene su complejidad a pesar de la sencillez uh, Para iniciar que tiene Patapon 3 Pero Patapon 3 para mí tiene mucho mayor dificultad Que el primer juego, el segundo Entonces vamos con el siguiente título Que es un título muy demandante De un estudio talentosísimo De nuestro hermano Karma, que le encanta ese estudio Me estoy un poco enredado aquí. Ah, ya. Ahora sí, estamos ready. Siguiente juego salió, creo que hace 18 años. Vamos a ver. Hicimos streaming también. nos damos muchísima vergüenza porque es muy difícil el juego, en ¿verdad? Y se trata de Ikaruga. salió hace 17 años para Nintendo GameCube. Es un juego de disparos desarrollado por Treasure, fue originalmente lanzado en arcades japoneses en diciembre del 2001. La historia del juego sigue al piloto rebelde Shinra, nada que ver con la empresa de Fantasy 17, mientras se enfrenta a una nación enemiga usando una nave especialmente diseñada para combate llamada Ikaruga, que puede cambiar entre dos polaridades, negro y blanco. Esta es la clave del juego, y la base para sus niveles y diseño de enemigos. Las balas del mismo color como el, como el jugador, son absorbidas, mientras que si son contrarias, lo matan. El juego puede jugarse cooperativo. Me hubiera gustado mucho hacer el streaming con un amigo, pero eh, lamentablemente el amigo que tengo, que es súper, súper eh, habilidoso para los juegos de nave, de naves, perdón, no está ya en el país. Y además con la situación que tenemos actualmente, no creo que fuera buena idea de, de invadir en su espacio o, o que él venga para que jugar dice que caruga no, simplemente no es la situación Hay que quedarse en casa, tranquilo que esper Esperar a que esto pase Pero The Treasure, eso es garantía pura Garantía de diversión, garantía de reto Y la verdad es que es un juego súper, súper, súper entretenido Que en algún momento te daré más tiempo Pero lo que pude jugar, a pesar de las derrotas ridículas que tuve eh, no, no me dejó de sorprenderme por, por lo bien eh, adictivo que es y de que sientes que el juego no es injusto, sino que tú, por tu capacidad, es quien ha fallado la, la misión. Bueno, pasemos al siguiente juego. Que es uno bastante, bastante interesante. que Ahora que lo pienso, vi un juego que debería de agregar. Pero bueno. Era, ah, pero antes de eso, vamos a ver si tenemos comentarios. Me fijé si tenemos en Facebook no, no tenemos en Facebook, vamos a ver en Instagram no, no tenemos comentarios en Instagram así que vamos con el siguiente juego que es uno muy interesante que lo probamos el año pasado pero como que no no caló mucho, en, en, por lo menos en mí pero ya después de ese stream que hicimos que tuvimos que cortar porque hubo problemas de audio me gustó bastante lo, lo que pude probar debo decir Pero no podemos, no nos deja leer ¿Por qué rayos no nos deja leer nada? Bueno, no dejar deja leer el comentario No sé por qué Vamos a buscarlo en otro aparato para Que podamos leerlo A ver, vamos a ver, vamos a ver bueno, vamos a poner el audio de, de dicho juego Muy bueno el audio Hace 7 años Se lanza en América Pandora's Tower su RPG de acción desarrollado por Cambarian para Wii Y aunque fue publicado por Exit Games en América Nintendo fue la editora En las demás regiones, o sea, en, en Asia Y en Europa Centrándose en los esfuerzos del protagonista, Aaron, para liberar a su amada de una maldición que le está transformando en monstruo, el jugador explora 13 torres resolviendo puzzles del entorno, así como plataformas, mientras se enfrenta a enemigos. Un elemento clave del juego es la cadena oráculos, un arma que existe tanto en combate como en exploración. Que asiste, perdón. Dependiendo de la relación de Aaron con Elena, pueden conseguirse diversos finales. Ellos iniciaron este juego en 2006, después de completar Jump Ultimate Stars, y son los responsables de este juego, y su primer título original que habían desarrollado. Así que ellos quisieron hacer un escenario basado en purificación y amor. La tía de personajes y los de trama fueron limitados para enfocarse en la situación de Elena. Así que, debido a problemas eh, implementados en las relaciones y trabajar con los controles de Wii, Pandora's Tower tuvo un periodo de desarrollo extenso, a pesar de lanzarse en Europa. Nintendo no planeaba lanzarlo en América. Antes que Exit Games anunciara que lo lanzaría Una campaña de fans llamada Operation Rainfall Llamó mucho la atención sobre el título Y en su lanzamiento Pandora's Tower tuvo un moderado éxito Y por medio de los análisis ex -mixto, ex mixto Perdón, es mixto Los elogios se dirigen a la historia elementos de combate Aunque el esquema de control y los gráficos flaquearon Así que Pandora's Tower cuando lo probé me pareció un poco extraño La manera en que se jugaba Cambiaba mucho la configuración del control Sentía que iba a ser mejor jugando, jugarlo Con el Classic Controller de, de Wii El que tiene las dos palancas Que tiene forma de Super Nintendo Pero después Sobre todo para esta ocasión Decidí darle chance con la configuración Básica O mejor dicho por defecto del juego Que es basado en el control Que se tiene más accesibilidad en Wii Y definitivamente eh, es un juego que tiene es muy bueno o sea, en el sentido de que el gameplay es realmente muy disfrutable tiene elementos técnicos que son sor sorprendentes para hacer de Wii y el gameplay te deja eh, muy satisfactorio es bastante simple, tienes botón para esquivar tienes botón para tienes que apuntar con el control para utilizar la cadena, que es clave para vencer cualquier tipo de enemigos si sí le encontré un pequeño defecto es el hecho del uso constante que se tiene de la cadena, para causar daño al, al primer jefe solamente, no sé si el segundo será así, pero es algo personal, o sea, Me parece que fue de, se, el gameplay se, se complementó de manera fantástica al uso de los controles y, y la verdad es que quien pueda que lo obtenga, que creo que va a ser muy satisfactorio y es de los pocos RPG de Wii exclusivos que, que valen mucho la pena y bueno pasemos al siguiente título que viene siendo un super super clásico no lo decimos por molestar ¿eh? es un juego fantástico ahora que lo pienso debe incluir otro que también es genial creo que haremos la excepción para cuando terminemos con el listado que ya tenemos Hace 25, 26 años se lanza Super Metroid Es un side scroll de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Super Nintendo Es la tercera entrega de la serie Metroid La historia sucede después de los eventos de Metroid 2, Return of Samus para Game Boy Continúa con la protagonista Samus Aran, quien viaja al planeta Zebes En un intento para recuperar a un Metroid infante robado por el líder de los piratas espaciales, Ridley y están muchos del staff... De los Metroid anteriores... Yoshi Sakamoto... Quien es uno de los creadores de Metroid... Mako Tokano, Kumpi Yokoi... Kumpi Yokoi fue más productor... Fue que comenzó a meter presión... Para que aceleraran el transcurso del desarrollo... Que tomó varios años... Pero... Y Kumpi Yokoi... Es algo que aprendimos en la revista Retro Gamer... Kumpi Yokoi le decía constantemente... ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué dura tanto con ese juego? ¿Estás haciendo una obra de arte o qué? Y al final... Eh, cuando sale el juego. Que es tan fantástico. Un peyoko solamente lo tenía de referencia. Y decía. Eh, tu juego está bien. Pero no es nada comparado con Super Metroid. Así que. ruede de ahí. <ríe> y bueno. Está disponible para diferentes plataformas. Eh, para Nintendo 3DS. Para Wii. Para Wii U. En la consola virtu vi virtual de cada plataforma. También el Super Nintendo Classic Edition. Y. También. Creo que está. En, para Nintendo Switch. La consola bueno, ese de, de, servicio de Nintendo Online. Así que. Bueno, fue bastante bien para hacer Metroid. 1.42 millones de unidades a nivel global. Eh, para, se contabilizó en 2003. Así que. Yo no soy fan de la saga Metroid. Me atreví a probar este título. Y va a ser el ridículo el año pasado. Este creo que lo hice un poco mejor. La verdad es que es emocionante. Hay una tensión, pero no es una tensión tan fuerte como en Silent Hill. Es una tensión bastante agradable. debilidad a que te impulsa a seguir explorando. Pero tener cuidado de, de que buscas estar pendiente de tratar, tratar de sacar provecho de cada pequeña cosa que veas. Y es un juego fantástico. Muy, 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 muy recomendado. Definitivamente. Y antes de avanzar más, vamos a integrar ese juego que creo que hacía falta aquí. También este Super Nintendo salió un poco antes. Pero, eh, no sé, por cuestiones de, digamos de locura personal No se integró aquí No sé por qué Debería de, de, de despedirme a mí mismo Por no incluirlo A pesar de tener una importancia histórica extraordinaria Se trata de que el juego que sería la base de todos los digamos o sea, Hemos hablado mucho de él pero en esta ocasión lo que vamos a hacer más que nada es a, a bueno, a hablar sobre este título fantástico. Se hace tiempo. Creo que el audio lo dice todo, ¿no? Escuchen ese... Este tan fantástico El Creed favorite Fountain Que también es el tema de inicio Eso es algo maravilloso Hace 28 años se lanza en América Legend of Zelda a Link to the Past Es un juego de acción aventura con elementos RPG Desarrollado y publicado por Nintendo Para el Super Nintendo Entertainment System Es la trama clásica de Zelda Se entra en Link mientras viaja para salvar Hyrule Vencer a Ganon y rescatar a las doncellas relacionadas Con los sabios Es la misma perspectiva del Zelda original Muchos le llaman Zelda 3 a este juego por hecho Zelda el, el de Paz tiene elementos para la serie Que son comunes hoy con el concepto del mundo alterno Paralelo, la Master Sword, otras armas Y objetos, incluso la música Escuchen el sol de Great Fairies Fountain Está sonando ahí El tema de Zelda's Lullaby, Kakariko's Village o sea, La aldea Kakariko la, Tanto el tema como, como el estilo de la aldea Son todos eh, Ya estándares de la saga The Legend of Zelda Así que ¿Qué más nos faltaría hablar? Ah, otro detalle importante tanto los jugadores como los críticos han comentado de las similitudes entre Alien to the Past, la secuela de Nintendo 64, Legend of Zelda, Ocarina of Time, algunos están refiriéndose como remake espiritual. Creo que eso es demasiado decir. Es una continuación de Brain of Time de Allen to the Past. De hecho, es una precuela *Ocarina of Time de Allen to the Past. Por eso se llama así, Alien to the Past. Así que el juego está disponible en Wii, Wii U, en consola virtual, Nintendo 3DS. Ni Nintendo 3DS, perdón. Así como Super Nintendo Classic Edition. Y por último, el Nintendo Switch. También te oficial llamada Zelda Lane Between Worlds para 3 días, que salió en noviembre, noviembre de 2013. Y recomendamos, como siempre, visitar a nuestros amigos de The Hero Fantasy para saber todo sobre Lane of Zelda. Aquí vamos a ver algunos comentarios que nos dejaron nuestros amigos. Mira que yo no leí los de, los de Metroid. Pero vamos a pasar por los de Metroid ahora en un, un momento. Enrique Pacheco nos cuenta de Zelda Cuando no existía YouTube, los streamers, etc Teníamos que llamarnos por teléfono Juntarnos para darnos tips De cómo pasar tal o cual dungeon Así era, así era Era usar revista o usar amigos La única forma de tú, eh, como dirían popularmente Salirte del tranque o destrabarte de un juego el fantasy Comité. Yo tenía un amigo que llamaba y le preguntaba Y nunca entendí cómo se aprendía todo O sea, por dónde iba Y me decía que tenía que hacer Y yo para ayudar a otros tengo que ver el lugar para recordar Viejo, eh, Fue un salvador que llegó, un amigo Nuestro hermano Luis, que siempre nos acompaña en las lecturas De gaming, un amigo de mi hermano Que me ayudó a pasar el tercer calabozo Porque me perdí un par de veces Eh, no sé, nos dice Sanctuary, Rogers, Rogers Cabrera Con 10 años sin saber inglés Con dos hermanos de 8 y 6, de los retos Uno de los retos más grandes de la vida meses es para descifrarlo La mejor experiencia gamer de la vida, así es Creo que hace mucha, mucha, mucha Falta que... Que los gamers se atrevan a enfrentar dificultades. Definitivamente. Y César Auditor nos dice. Ties Rabbit. Mira, no coincidió con mi Parece que coincidió su cumpleaños con el de Zelda. Vamos a ver en, en Instagram. Que nos dicen algunos colegas gamers. ah no, Hay comentarios en Instagram. Y, eh, a ver si puedo ver. Ah, pero iba a leer sobre Pandora's Tower. Y se me pasó por completo el comentario vamos a ver Ah, Andrés Carrero nos dice sobre Pandora's Tower que espera remasterización para, por lo menos para Switch Picaruga no hay comentario vamos a ver de Zelda Into The Past entonces, para continuar después con Metroid me parece que no hay comentario de Zelda Into The Past por lo menos no en, en Instagram vamos a entonces a volver con Metroid que se nos escapó un poco de Metroid. Ahora anotando que tenemos lo de Zelda. Una super gameplay merida es esta. ¿eh? <ríe> bueno, volviendo con Metroid para leer los comentarios que nos dejaron. De Metroid, eh, vamos a buscarlo en Facebook para ver si nos comentaron algo que en verdad no recuerdo. Metroid, Metroid, Super Metroid. Muchos juegos en esta semana, bastante intensa. Aparte de que hicimos streaming de casi todo. Bueno, tenemos en Facebook, pero en Instagram tenemos unos cuantos. Toca depender nuevamente de, del móvil. Y vamos a ver. Nos dice Andrés Carrero 93. Excelente juego. Ronald Eliezer. de los pocos juegos que se pueden considerar prácticamente perfectos. El juego que inventó un género. Metroid de Metroidvania. Como se ha popularizado. Juego para todas las épocas Y hasta es políticamente correcto El mismo se ríe Una mujer fuerte de protagonista Yo no diría que políticamente correcto Mujeres fuertes Y sabemos, ella es así Gráficos, música, historia, realización Ambientes, fondos, sonidos, arte Todo Metroid 3 es vida Los que no lo hayan experimentado deben de darse un cocotazo ¿Diréis I say I love Super Metroid? William, nuestro hermano, ex junta, William más J Nos dice Masterpiece, o sea, ahora maestra Ramo Blogger, Dura Así que excelente, Superman Vamos entonces a ir con el siguiente juego Que es uno bastante, bastante querido Por lo menos para mí, de manera muy, muy, muy tonal. Me encanta este título Así que vamos, hace 13 años, si no me equivoco, Japón fue hace 14, pero ¿saben cómo son las cosas con nosotros? Siempre, antes nos tardaba un montón para que llegaran los juegos, ahora de repente nos llegan casi de inmediato. Oh, pero está, ah, ya lo encontramos. Hace 13 años se lanza en América Pokémon Diamond y Pearl. Son RPGs por turnos, desarrollados por Game Freak Publicados por The Pokémon Company Y distribuidos por Nintendo para Nintendo 10 Los juegos componen parte de la cuarta generación de la serie de RPG de Pokémon Aquí es la misma historia de siempre Eres un entrenador que tiene que viajar por toda la región conquistar los gimnasios para luego enfrentarte a la Elite 4 Y tratar de convertirte en campeón de dicha liga Ellos fueron bien recibidos, sobre todo por las mejoras en cuanto a las mecánicas, ahí fue que se integró, ya hemos dicho, eh, lo, el cambio de, de que, que un movimiento ofensivo dependiera del tipo de movimiento para saber si utiliza, utilizaría las estadísticas de ataque físico o ataque especial. Por ejemplo, un movimiento como ghost o no sé si es viento que se llama, no sé, en español. Era físico, porque todos los movimientos voladores eran físicos. Igualmente los fantasmas eran físicos porque sí. A partir de la cuarta generación esto cambió. Y un movimiento como Air Slash es especial. Porque es una característica del movimiento, no del tipo de Pokémon. Igualmente los fantasmas. Gengar casi no podía usar movimientos de su tipo. Porque Gengar no tiene alto nivel de ataque, pero sí de, de ataque especial. Entonces Shadow Ball, que en Pokémon Gold, Silver... Así como la tercera generación era físico, volvió especial. Lo que hizo a Gengar todavía más formidable. Igualmente Thunder Punch para Lectabus y Electivar, que es su evolución que apareciera aquí en esta generación de Pokémon. Es una de mis favoritas por todos los recuerdos que tengo. Muchas, muchos torneos, a pesar de que no gané ninguno. Yo era bastante malo en el competitivo. Bueno, lo soy. Pero lo disfruté muchísimo porque había como una, un ambiente de camaradería como que explotó todo. Todas las comunidades de Pokémon. Todos los foros por la posibilidad de ya jugar con gente alrededor del mundo. A mí el GTS para completar el Pokédex me ayudó muchísimo. Y, y sigue siendo una de mis favoritas. Todavía sigo jugando Soul Silver, por ejemplo, que es esta generación. Es mi, mi versión favorita de la serie de Pokémon. Así que... quien no lo haya probado? Por lo menos que intente Platinum, que es menos lenta. Eso sí tiene de defecto. Bastante lento. Bueno, hicimos un streaming de Pokémon Barrel Revolution de Wii, y hablamos bastante de, de anécdotas y, y de, de aspectos de, de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Así que vamos inmediatamente a pasar al siguiente juego. El siguiente juego es uno muy querido por mucha gente. Eso me sorprendió de manera... bueno, no lo esperaba. Este juego sale hace 12 años en América. Se trata de The World Ends With You, un RPG con elementos de fantasía urbana desarrollado por Square Enix y Jupiter para Nintendo DS. Sucede en el moderno distrito de compras de Tokio, Shibuya, y muestra un estilo de arte distintivo inspirado por Shibuya y su cultura joven. Sí, en Shibuya hay muchos, muchos universitarios, también muchos, eh, mucha gente de... de. ¿Cómo se dice? de bachillerato, que andan por ahí, con con un ambiente universitario, muchos sitios de moda, etc. Desarrollo de, fue inspirado por elementos del previo juego de Jupiter, Kingdom Hearts Rechain of Memories, para PlayStation 2, que finalmente saliera para Fans. Fue lanzado en móviles por hand en 2012, y se planea un port, bueno creo que lanzó un, sí, sí, se lanzó un port para Nintendo Switch en 2018. Uno interpreta a Niku Sakuraba, sus aliados son forzados a participar en un juego que determinará su destino sistema de batallas usa muchos de los elementos únicos del Nintendo Díaz, viendo que el combate se lleva a cabo en ambas pantallas, eso me gustó mucho del juego. El gameplay que te obliga, obligaba a aprender a priorizar, si utilizabas la mano izquierda, donde se controlaba creo que la pantalla superior, la derecha que era con la touchscreen y estaban vinculados los resultados de las batallas que sucedían al mismo tiempo y muchas veces con elementos paralelos. Lo único que habían ciertos patrones que podías discernir ya con práctica, por lo tanto... Eh, damos prioridad a que tuviera más variedad, ya leías rápidamente si dio algo interesante en la pantalla superior, ok solamente tengo que presionar ciertos botones porque los ataques son bien simples, me priorizo abajo, terminas con el problema abajo vuelves arriba, tiene un audio muy bien realizado, que no soy muy fan 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 de él, pero está muy, muy bien realizado el juego, te voy a decir que es el mejor trabajo de, de Tetsuya Nomura que le tiramos tanto veneno en este podcast Luis Manuel Franjul de The Heart of Fantasy nos dice para mí es una joya de días y aunque opino que no necesita una secuela, el final de Final Remix me dejó loco por una continuación. muestra la imagen con el juego para Nintendo DS y para Nintendo Switch. Y Eric Soto nos dice, los hermanos Eric Soto, totalmente de acuerdo. El mejor RPG de Nintendo DS. Víctor Colina nos dice, juegazo. Vamos a ver los amigos de Instagram si se dignan a compartir algo en este momento. Oh, parece que hay comentarios, vamos a ver eh, nos dice Andrés Carrero 93, está para Switch sí, porque no, creo que no corregí esa parte, fue de hace unos años Bruno NLC nos dice, el juego tuyo cita a un amigo, JB. Moya Ranz nos dice, una obra maestra inédita lamentablemente las versiones de Switch y Android no le han hecho justicia y al día de hoy la versión original es la mejor manera de disfrutarlo Dark Justin, nuestro hermano Kevin Cruz nos dice, es una buena historia con un final muy lindo esos juegos que para mí no necesitan Una secuela oh, Está muy bien Bueno que lo disfrutaron mucho Y vámonos con otro juego Que no puede quedarse Digo, Me fascina, cumplió 7 años Hicimos streaming hablando, hablamos de él Hablaremos más de él porque ojalá y más gente lo juegue Escuchen ese audio, dios mío. Y non-sur participó ahí, que es el compositor de Dragon Age. Dragon's Dogma Darker Reason salió hace 7 años para Playstation 3 y Xbox 360. Es una versión mejorada de Dragon's Dogma, saliera el año anterior. RPG, acción y aventura Mundo abierto por Capcom Sucede en el mundo de fantasía de Grances, Donde el jugador toma control de un, un, maño, un humano Llamado el Arisen Una misión para vencer al dragón Un ser que, un ser que es elegido para el, para el fin del mundo Que es heraldo para el fin del mundo El gameplay se enfoca en el protagonista, la batalla personalizada Explorando Grances, etc, etc Lleno como monstruos en combate en tiempo real Es que acompañado por peones, seres que proveen Soporte y consejos que no tienen voluntad propia uno es personalizable por el jugador y dos más pueden ser de otros jugadores o aparecen en el juego El documento de diseño fue creado por el director Kiyaki Itsuno en el año 2000 Antes de trabajar en The Woman Cry 2 el proyecto inició en el 2008 El equipo tomó inspiración de RPGs occidentales como The Elder Scrolls 4 Oblivion y Fable 2 La música compuesta por Tadayoshi Makino Incluye contribuciones de Inon Zur Usó una orquesta real y se enfocó en ambientación pero qué ambientación, Dios mío. Dragon Storm Dark Arisen fue diseñado para incorporar retroalimentación de los fans y ofrecer una experiencia completa para fans, tanto viejos como nuevos. Esta versión fue halagada por las mejoras técnicas sobre el original y el contenido adicional. Fue aporteado a Windows de Microsoft, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Está en oferta ahora mismo, en, en, creo que en todas las tiendas, por lo menos para la fecha que publicamos este podcast. Está a menos de 10 dólares, creo que en todas las plataformas por lo menos en PlayStation 4 está así, pero no dudo que sea igual para PlayStation. Perdón, para Xbox One y Nintendo Switch. En Steam no, creo que el precio varía bastante, pero siempre está cómodo en Steam. Así que, a ver, ¿tenemos comentarios? Sí, tenemos comentarios. Vamos a verlos todos. Juegazo, solo dice nuestro amigo Víctor Luna. Y lo es, es uno de mis favoritos de toda la vida. El Lord Fenrir nos dice. Tengo que retomarlo. Ya lo he intentado más de una vez. No quiero que me pase como el Elder Scrolls Oblivion. Hablando de Oblivion, espero, espero que le hagan remake algún día. Yo espero que le hagan secuela a Dragon's Dogma. De verdad que sí. Juan, nuestro hermano el coleccionista. RD, síganlo. Nos dice, el juego de Nexus. Nuestro amigo Nexus que le ha dado durísimo a Dragon's Dogma. Struedims nos dice, justo me lo compré para PlayStation 4. Lo había terminado hace tiempo en Xbox 360. Y me ganó la nostalgia. Nosotros también, hemos comprado casi todas las veces que ha salido. Tenemos en PlayStation 3, Nexus 360 y el original para, bueno, para PlayStation 3. Microsoft 360. PlayStation 3 en PlayStation 4. Hicimos streaming de la versión de PlayStation 4. Pero la verdad es que es un juego que nos encanta, nos fascina y, y seguimos ansiando por la secuela. Y bueno, hasta aquí las 15 Merides de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos. Y sigan para más de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Así que van, vamos al King Inside. No se muevan. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 podcast Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el píxel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcasts y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las TIP Mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Gaming Side, algún juego, desarrollador o editor en particular, es el tema de conversación. Bueno, este Gaming Side es. Sorry. Es, un, es algo extraño porque personalmente me siento entre contento de hablar de esta persona pero también triste de la razón por la que hablo de esta persona y es que hace unas semanas se nos fue el maestro Gus Rodríguez que fue pionero de todo lo referente a contenido en español en Latinoamérica de videojuegos primero en hacer una revista netamente latinoamericana el primero en en crear un programa de televisión dedicado a videojuegos. Así que hablar de esta persona es realmente algo muy, muy, eh, muy emotivo, muy especial para mí. Porque yo me crié con la revista Club Nintendo. Tenía la revista hasta de aprender a leer y escribir. Mi padre, de tanto insistir, ¿No dice: Nintendo, Nintendo. <ríe> me compró una revista y me emocionaba solo con las imágenes. Cuando tenía como cuatro años, algo así. Ya cuando, cuando, cuando aprendí a leer y escribir Cuando veía la revista no siempre tenía la posibilidad De, de salir de, a comprarla Y ¿no? e iba por ella Pero bueno, no vamos a hablar solamente de Quinteno Sino de su fundador, Maestro Gus Rodríguez Gustavo Gus Rodríguez que Javier Gustavo Rodríguez eh, Nació El 27 de mayo de 1958 En la Ciudad de México Y hace dos semanas 10 de abril de este año Fue cuando últimos respiro fue publicista periodista actor guionista productor director y conferencista de acuerdo mismo rodríguez y vamos a hablar vamos a hablar de su vida una música más alegre de un juego estoy poniendo música de juegos que yo sé que le encanta como es la saga de mario y zelda tenemos eh, skyward sword y ahora tenemos un poco de, de mario galaxy 2 para ¿verdad? animar un poco esto de acuerdo a Rodríguez, su gusto por los videojuegos comenzó en el 75 con el NESA Punk. Él comenzó a estudiar publicidad en el 1977 en el Centro de Estudios de Ciencia de la Comunicación. Tras graduarse, fundó la agencia de publicidad Network Publicidad, junto con el también publicista José Pepe Sierra, que fue fundador de la revista Club Nintendo. Network Publicidad llegó a contar entre sus clientes a Chocolates La Azteca, las divisiones mexicanas de Perl y Casio, el Organismo Gubernamental de Pronósticos para la Asistencia Pública, para el para la cual fundaron a desarrollar el concepto, perdón, para el cual ayudaron a desarrollar el concepto de Melate. Milate, Milate, eh, Milate Revanche es un juego de lotería creado por un organismo público mexicano, un Pronósticos para la Asistencia Pública, en el cual los aposadores pueden seleccionar varias líneas de seis números entre números entre un universo de números de 1 a 56. Etcétera, etcétera. Solo Sólo no tampoco sabía que era Uno de los clientes de la agencia, el empresario Jorge Nogami Decidió probar suerte Para probar eh, importando videojuegos a México Y a finales de la década de 1980 Se preparó para abrir una tienda oficial de Nintendo En la Ciudad de México Nogami solicitó publicidad para videojuegos Y esto propició la entrada de Rodríguez en temas del hábito gamer De una manera más profesional y que el público objetivo era muy específico, Rodríguez y Sierra optaron por, por lanzar un folletín dedicado a interesados en productos de Nintendo y videojuegos en general, que se publicaba cada semana, luego se cambió a quincena de distribución gratuita. Entonces, según contó el mismo Rodríguez en varias entrevistas, él conoció el, el, los videojuegos. Bueno, ya jugaba videojuegos, pero él tenía el ColecoVision, el Television, perdón. Pero Pepe Sierra encontró en un, un supermercado, algo así. Una tienda por departamentos, pero no tenía ningún espacio de videojuegos. Era algo desconocido en Latinoamérica. Un aparato llamado Nintendo, Nintendo Entertainment System, le dijo que lo comprara. Jugaba con sus hijos. Entonces, cuando se encuentra la maravilla de la línea de Zelda, que se encontraban trabados, o como decimos en mi país, trancados, eh, eh, era fascinante tener cualquier descubrimiento, pero era difícil. En esa época los juegos estaban hechos para durar, incluso hay personas que dicen que los juegos estaban hechos para que la gente tuviera que comprar la guía, esa era parte del negocio redondo que tenían, lo cual puede ser muy cierto, el punto es que cuando ellos iban a Estados Unidos o algún conocido iba a Estados Unidos, compraban, compraban unos chicles eh, que voy a ver si encuentro los nombres ahora mismo los voy a buscar chicles, tops creo que eran tops que se llamaban Vamos a ver si encuentro. Eh... No, no, no lo encuentro, en verdad. El punto es que estos chicas tenían tips de juegos como Dragon of Zelda, que esto lo usaban ellos para destrabarse, pero también para hacer los tips del folleto de Club Nintendo, en la tienda de Jorge Nogami. Eso es parte de, de la brillantez la perspicacia que tenía. Maestro Gus Rodríguez y, y Pepe Sierra también, que no lo tiene, lo tenemos aquí todavía, gracias a Dios. El punto es que él comienza a ir bastante bien a la tienda y, los, y la gente de Nintendo de alguna forma se enteraron de que existía este folleto y para hacer ese tipo de material se debe hacer con licencia y ellos no, no sabían eso. ¿Quién le iba a importar que en México, en principio de los 80, finales de los 80, inicios de los 90, había un folleto especial, <risa> nadie se iba a imaginar eso. Entonces, eh, cuando se establece eh, la revista, bueno, el, el, les invitan a Nintendo, eh, hacen un trato, eh, finalmente pasan a hacer trato con, con el maestro, con el señor Teruji de Kikuchi, quien fue quien, quien era el encargado de, de esa división de distribuir Nintendo, eh, de C. Ito, que luego pasó a ser Itochu, y el maestro Gus fue quien se encargó, junto con Pepe Sierra, de crear, elaborar las revistas. Primero tuvieron un concurso de revistas. Fueron un especialista chileno que, según el maestro Gus, era un experto en revistas. Pero ellos eh, intentaron hacer una revista muy infantil relacionada con temas de videojuegos. Pero no era de videojuegos. Y esa era la diferencia. Que incluso, según el mismo maestro Gus le decía que sus alumnos de publicidad le decía, por eso es importante conocer el producto porque si hace una revista sobre para videojugadores, no puede salir con la barra basada de, de uno de los puntos para que formes a Mario no, nah, queremos hablar de videojuegos entonces, ganaron el, el concurso y trabajaron durísimo con la revista, y de esa revista creo que Nintendo salió ese núcleo de editores estrella de México eh, como es el gran, eh, el Karki, Adrián Carvajal, o el mismo Dengsho. Y muchos más. La revista tenía su, su propia personalidad debido a la manera de tratar a quienes la leíamos. O la leímos aún como si fuéramos a nosotros. A pesar de que la revista tenía digamos. Eh, mucha jerga mexicana, que muchos la entendíamos gracias al Chavo del Ocho. <ríe> pero sentíamos que nos hablaba directamente. Y que, y es algo que de ahora en adelante quiero tratar de replicar para ti que nos escuchas, de hablar directo a tus oídos, como decía la revista Club Nintendo en su podcast. Pero en fin, pero aparte de la revista Club Nintendo en el 91, 7 de diciembre, según explicó el mismo Bus, él era guionista, era, ellos eran guionista de, guionistas del de programa de Derbez en cuando. Lo hicieron conocer a través de un amigo. Eh, le ofrecieron escribir para, para Eugenio de Y le fue bastante bien los sketches. Después pasó, pasó al programa, etcétera, etcétera. Y... El... Un momento. Estoy viendo aquí algo que no va vale. Bueno, también el programa Manía que surgió porque el señor Kikuchi, según el mismo bus, le decía, ver, acá, tú viajas a cada instante a Japón, Estados Unidos. No puede ser que... Yo gasto demasiado dinero en los viajes de ustedes para que solo tengan información dice, para la revista. No, entonces hicieron el programa de Nintendo Manía, que insisto, se hubiera eh, exp expo exportado al resto de Latinoamérica y la marca Nintendo tuviera una fuerza de impresión todavía más impresionante. Eh, fue guionista y comediante, lo escribí, en, eh, escribí un guión para Verbes, para un programa de Verónica Castro. Eh, fue bastante bien como guionista. Eh, también aparece un programa de Eugenio de Best, derecho y al de de vez en cuando. Familia Peluche, que es bastante divertida. Y. ¿Y ¿Qué decir? Es verdad que la genialidad de, del maestro Gus era increíble. También el juego de palabras, que es algo que, que creo que aprendí de él, sin duda. Porque siempre me gustó mucho jugar con relacionar las cosas que no tuvieran mucho que ver. Por ejemplo, esto de Game Inside. O las infemérides, etc. Y es porque el mismo Chromite no se refleja esa esa agilidad mental de Maestro Gus en las secciones tenemos mareados, en vez de mareados mareados con Mario mareado también el, el caso de información súper necesaria información necesaria con, con NES de Nintendo Entertainment System esa es la genialidad del Maestro Gus cosas sencillas pero, pero que cuando te das mente dice wow, qué, qué chévere otros trabajos es eh, también hacía conferencias sobre la creatividad de cómo nos surgen, cómo nos surgen las ideas, o sea Cómo surge y cómo no surge. A mí hizo mucho trabajo de, de doblaje latinoamericana, adoptando guiones y doblando voces adicionales. Él, por ejemplo, fue responsable de Ralph el Demoledor, el videojuego de, de Assassin's Creed Syndicate. Así que por eso tenía ese, ese toque bastante genial en, en español, el doblaje en español. Pero su trabajo como Nintendo, las entrevistas que hizo Según explica mucha gente que pudo conocerlo ya que Uno de mis sueños no se iba a cumplir, que era conocerlo Y es precisamente por el hecho de que Según explican, tenía la sencillez A pesar de la importancia que tenía en los medios Tanto televisivos, editorial y de gaming en general o sea, Quien habla español en Latinoamérica en América, Y no conoce a Gus cuando videojuegos, o sea, si, si venga con videojuegos de skate, habla español, no conoce a Gus y tiene verdad, más de veinte y tantos años. Creo que fue porque no sé, no estaba, no le interesaba enterarse de videojuegos. Pero el club Nintendo era la única manera que había de enterarse. Y Me gustaba mucho la autenticidad que tenía la comunicación, de, de, la, la expresión de, de las ideas, de los reviews. Se podías darte cuenta cuando le gustaban juegos, si leías bien, a pesar de que no tenía puntuación, que creo que así es como se deben hacer los reviews de, de ahora en adelante y a mucho tiempo, de, en lugar de poner puntos, porque solamente, solamente vas a leer, ver la puntuación, que leas a detalle de qué, qué experiencia le brindó a quien evalúa el juego y qué datos te puede dar de manera objetiva sobre el juego, una cosa es tu opinión que te hace sentir el juego y una cosa es los elementos que lo componen entonces tú puedes, eh, puedes hacer un, un análisis una transposición en cuanto el juego es para mí la, los gustos de esa persona se acoplan a, los, a mis gustos me sentiré igual con el juego ese tipo de cosas era lo que tenía Club Nintendo al inicio que creo que la hacía especial frente a otras publicaciones que solamente daban puntuación. Pero bueno, después decidieron optar por las puntuaciones y las cosas cambió. Ya en cuanto a, eh, sigo diciendo, la sencillez que tenía y la accesibilidad. Nunca, muy difícil, le decía que no a alguien. Por eso encontré, encontré extraño que tantos podcasts también, o, o videos en YouTube, tenía, había tantas entrevistas suyas y es porque difícilmente decía que no era muy puntual, según nos contaban algunos y él siempre tenía una libreta con una pluma para escribir, de Maggie Heggy quien era una de las co-conductoras de, de Manía explica que en lugar de tener el espacio para diferentes chucherías, tenía una pluma para anotar formar palabras con placas de vehículos, es una locura total, y era una persona divertida que escuchaba con quien hablaba consigo, no importa que fuera una persona importante o simplemente una, o un, un joven que quisiera una foto o lo que sea siempre estaba dispuesto y la verdad que personas así, esa grandeza pero también esa, esa humildad harán siempre mucha falta y más de todo lo que brindó al gaming y, y por lo cual todos lo que, los que hacemos contenido en español en América de Gaming debemos estar agradecidos y todos los gamers también porque dirán, bueno, pero otra era su trabajo, ¿no? Sí, pero la manera en que hizo su trabajo, de que entregó todo para hacerlo lo mejor posible, sí, Club no tenía sus fallas. Habría dudas sobre tu objetividad, etcétera, etcétera. Pero lo de resolver las dudas, eh, los detalles, lo, los artículos que eran informativos, que hablaban acerca de, de, de valores al momento de, de disfrutar un juego, un eh, competitivo... O de detalles como los perfiles, Club Nintendo Profiles. Me encanta, donde yo conocí más sobre el conde Drácula, sobre Vlad Tepes, fue a través del Club Nintendo la primera vez que pude leerlo. También, porque son dirás, sí, pero si tú lo quieres buscar, ah, pero estamos hablando de una época pre-internet. Todo el mundo tenía acceso a internet antes de de mitad de la década del 2000-2010. Nah, casi poca gente tenía internet. Entonces... También elementos como hablar de RPGs. Casi nadie hablaba de RPGs. Muy poca gente disfrutaba de ese, de ese género. incluyendo siempre eh, le hacía un énfasis especial eh, desde, desde títulos como Final Fantasy o Breath of Fire. Siempre los tuvo. Y eso es algo que, que siempre eh, les voy a agradecer personalmente. Y bueno, sin más ni más, de nuevo. Eh, traten de buscar, eh, en lectura gaming hicimos un homenaje una especie de homenaje, por eso durante estas semanas leímos solamente Club Nintendo, vamos ahora a, a rejugar más con, la, con el contenido que leemos vamos a continuar con Club Nintendo pero vamos a también a leer, volver a leer Retro Gamer, unos artículos y por supuesto, quizás vamos a, a jugar un poco con Nintendo Power a pasar a hacer algunos apuntes y, y mencionar algunas cosas... Leer algunas... Alguna parte... Vamos a hacerlo más cortos... Esos de Nintendo Power... Y bueno... Pero sin duda... El gran Gus... Nos dejó un legado enorme... Que... Esperamos... Que... que quien escuche este podcast... Quien vea o escucha lectura gaming... Que pasa por los streams... Quien lea las gamefemérides... Sienta un poco de ese espíritu... Que, que nos brindó Gus... De disfrutar el gaming... Y como él mismo dijo... Hay una recompensa más allá de Game Over. No es solamente jugar, no es solamente el objetivo, completar el objetivo de terminar un juego. Es disfrutar desde que inicias todo el proceso hasta terminarlo. Y eso no es solamente para videojuegos, eso es para la vida. La vida es corta y es que tratar de disfrutarla al máximo sin ser ningún tipo de, de obstáculo para los demás. Y creo que Gus fue el ejemplo ideal de, de eso. Así que nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta lectura gaming. Será hasta la próxima. Y eh, cuídense mucho con todo esto que está sucediendo en el mundo. Este es el episodio número 90 de, de Somos Legión. Somos Gamers. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. Así que soy APA y como siempre un privilegio que me acompañes aquí en The Young Game Gamer Podcast. No olvides seguirnos en iBooks, Spotify, Google Podcasts, en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Estamos ahí para que nos escuches. Y también no te olvides de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram porque publicamos constantemente tanto las que como los streams que hacemos de los juegos de aniversario. Y juegos que estemos jugando, obviamente. Así que hasta la próxima. bye. bye.